0: Radio México Internacional presenta.
1: ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo te metiste al sonjarocho? Ya
0: actuábamos en el auditorio. Bueno, ah, ahí, está sí, sí, la sí. ahí Hace empezó la historia. Ahí empezó la historia.
1: El arte es una de las formas más pacíficas y más fuertes de usar. Qué bueno que, que sea una fiesta en grande y que mueva todo esto.
0: Música, cultura y más en una plática amable y amena charlas RMI con Rita Abreu. Comenzamos.
1: sonideras para volver al tema, para reconocerlo, para verlo bien. Y para eso está aquí y trajo esta música Laila Sánchez Curi A quien damos la más cordial bienvenida Laila, bienvenida, ahora sí en persona y a todo color aquí en cabina
2: Ahora sí, por fin me tocó venir Pues muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto Y sobre todo en esta estación Que sé que llega a muchas personas que están en otros países Y hoy vamos a hablar de un tema que para mucha gente puede
1: ser extraño ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso del sonidero? Exacto, ¿qué es eso del sonidero? Hay que ver, eh, pues, si tienen preguntas y dudas, está el Facebook de Radio México Internacional abierto para que también conversen con Laila Sánchez Curi. Y es curioso todo, es curioso eh, eh, que el tema ya esté como inmerso en muchas áreas, en muchas, muchas áreas, no solamente en las calles donde se hacían las fiestas un poco más este de barrio, donde estos grupos o esta cuestión sonidera tenía una presencia muy importante, ahora ya se habla de esto en las radios, comillas, culturales, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar contigo como doctora en estudios latinoamericanos, maestra en comunicación, alguien que tiene el enfoque además de la perspectiva feminista y las musas sonideras tomando escena y teniendo próximamente un evento importantísimo el sábado en el Salón Los Ángeles,
2: Así es, pues son seis años ya eh, ¿Es que existen, es un pues como festival, digamos, es una fiesta, es la fiesta para las musas sonideras que seis años han peleado, han abierto camino para las mujeres sonideras. Eh, no todas las sonideras están en el colectivo de musas, pero musas pues significa algo muy importante en el ambiente porque han resistido el rechazo del propio movimiento sonidero, de sus propios compañeros. No, uh -huh. eh, no digo que todos. A gente muy solidaria y que ha acompañado desde el principio clubes de baile que también van de la mano, ¿no? O sea, de que ellas dicen, eh, so, no existe el, el movimiento sonidero si no hay quien baile. Entonces, los sí. clubes de baile son muy importantes y hay pues ya leyendas en esos clubs de gente que lleva 50 años, 40 años bailando, ¿no? Con el, con el sonidero y ya son fam igual de famosos que ellos, entonces, bueno, pues el tema de las mujeres es importante porque cuando Marisol Mendoza, la, la musa mayor, a quien mandó saludos, yo también, mando saludos, claro, claro. <risa> este, <risa> inicia con musas, bueno, antes tuvo otro, otra colectiva, la primera colectiva se llamó Sonideras de Cor Corazón. Ella decía, pues hay como muy poquitas mujeres, ¿dónde están? ¿Dónde están las demás? Y entonces empezó a investigar y empezó ella a hacer... Eh, pues de manera empírica una investigación y empezó a encontrarlas y empezó a llamarlas y empezó a conectarse con algunas sí, muy bien, con otras pues no, no es una buena respuesta, pero bueno, existen y se les reconoce y empezó a formar esa primera colectiva. Después ella eh, siempre cuenta por un cerrón de puertas que eh, no llegó el equipo al lugar donde se iban a presentar, eh, pues buscó otro lugar. Y les dijeron, bueno, sí, vente para acá, pero pues búscale otro nombre, otro nombre al, al colectivo, ¿no? Que ya sea otra cosa, porque esto es como, piénsalo, como es un rompimiento y inicia algo nuevo. Y entonces fue cuando inició Musa sonideras hace seis años. Al principio creo eran como cinco o siete. Ahorita somos más de 40 en el colectivo, no todas tocamos, yo por ejemplo no toco, ¿no? Van a decir, "¿Y qué hace una doctora en estudios latinoamericanos, comunicóloga?" Bueno, quiero decirles que en el colectivo hay de todo y tenemos compañeras que son abogadas, que son maestras, que, ¿no? Este, de di diferentes profesiones, otras pues, son este comerciantes, hay de todo. Y eso es lo bonito también esta diversidad. Y, y, bueno pues ya eh, ahí así inicia musas pero pues eh, contra viento y marea porque han sido como señaladas por los propios sonideros que estos que tienen grandes sonidos y no que y van tienen con toda sus la y y ponen, sí.
1: hay que explicar nada más una cosa a la comunidad internacional digamos ¿no? incluso de mexicanos que viven fuera de México y que a lo mejor no han ido a una fiesta sonidera ¿no? sí que era, se llamaban así porque ponían el sonido de la fiesta, ¿no? Sí, así uh -huh. es.
2: Eh, el sonidero, a lo, a lo mejor para quien está afuera y no, no ha visto y no conoce esta, porque es una cultura mexicana, ¿no? El sonidero es mexicano. Eh, hay otras como réplicas en otros países, por ejemplo en Colombia también salen a la calle y ponen la música y eh, pues sería algo parecido a lo que los jamaiquinos hicieron hace muchos años, en los años 60, 50, 60 en Inglaterra. Eh, que se acaban los sound system, ¿no? Y el sound system era sacar las tornamesas, poner los discos y hacer la fiesta en la calle. Bueno, es lo mismo, nada más que aquí con la voz que interviene las canciones, manda saludos, este, da frases, ¿no? Van buscando cada quien su estilo. Uh -huh. y, y bueno, pues eso es el, el sonidero y es muy importante. A, incluso ahorita estamos en trámite para que eh, los sonideros y las sonideras se conviertan en patrimonio cultural intangible eh, de, de México. ¿no?
1: Oye, ¿qué les representaría esto Laila Sánchez Curio?
2: Muy importante, porque primero, pues reconocer el derecho al trabajo. Eh, el derecho al trabajo tiene que ver con el derecho a la calle. El son sonidero es de la calle. ¿no? Sí. Pues por la pandemia y por muchas circunstancias y por leyes que tiene la Ciudad de México, sobre todo, eh, acá ha sido, se les han cerrado espacios en, en el espacio público, entonces los tienen que tomar a fuerza y eso provoca confrontación con la autoridad y eso es lo que ya no se quiere que haya una confrontación con la autoridad y que se reconozca ese derecho a usar la calle como es en, en Oye, otros lados. ¿Y qué lados. mejor uso? se claro. puede saber,
1: ¿no? Claro. Sí, ¿No? Toman la calle los que necesitan vender, también por situaciones de sobrevivencia. Toman la calle los que necesitan protestar. Sí, esto es un trabajo. Pero esto exactamente. Ser sí, sonidero,
2: sonidera sí, sí. es un trabajo. Muchas, sobre todo en las mujeres piensan que es porque no tienen nada que hacer. ¿no? Este, o que ya terminó de cocinar y entonces ahora tiene tiempo libre y no, es un trabajo, es un trabajo profesional, las compañeras se preparan, eh, buscan la música, saben de música, con, eh, las que pueden, comprar discos, eh, porque puedes tocar con discos de vinil o con CDs o digital, ¿no? Ahora ya se usa más lo digital, pero depende de lo que te pidan. Hay lugares donde te dicen, no, yo quiero que vengas con las tornavemesas y que traigas tus discos de vinil. Ah, bueno, hay muchas que que sí saben, hay otras que no. Eh, depende de las generaciones o, o la posibilidad, ¿verdad? Porque los discos de vinil, pues, son... Un poco
1: caros. Claro. Solo
2: que te vas al ponche ahí de... En Tepito y le sepas buscar, porque bueno, también esto, ¿no? Dedicarse Ajá. a la colección. Vayas a las pulgas para sí, los que no están en el a la colección ahí. de discos también implica que hagas un recorrido por todo este tipo de mercados, tianguis, etcétera, que luego hay gente que dice, ay, no, ¿cómo te vas a ir a meter ahí? Pues sí, es que ahí, ahí, ahí están, están, ahí están ahí baratos. Están. Y pues te puedes encontrar hasta joyas maravillosas por 50 pesos, 100 pesos, ¿no?
1: buscándole bien, y luego la gente se hace experta, ¿verdad? Sí, experta sí. Experta, y experta para que no se lo vendan a precio de oro, porque...
2: Y que reconozca si es un buen disco, si es una buena grabación, bueno, ya eso es otro otro, otro tema, tema claro. pero, pero también tiene que ver, ¿no?
1: Si te parece, pues vamos ilustrando esta charla para también saber este este trabajo, tú no lo estás planteando así como, primero que nada, como un trabajo, Segundo, con un trabajo especializado que requiere saber, que requiere, en fin, toda un, una planeación para poner todos estos instrumentos en función de un baile y en función también de apropiación de la calle, como bien dices. ¿Cuál te gustaría poner ahora para en los, de los temas que traes?
2: Este, pues, ¿qué tal la Celia Cruz?
1: ¿No? Muy bien, aquí es Kimbara. 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 Celia Cruz y Tito Puente, nada menos. Y la vamos a oír intervenida de alguna, o sea ahí van a estar las sonideras atrás. No, este, bueno, pues... ¿O oh, no? ¿Sí o no?
2: No, esta es la versión, este, es una versión en vivo. Ah, ok, ¿no? esta es la versión, Exacto. versión... Sí, sí, es lo, que lo que tocan, ¿no? Eso en la música, la intervención pues tiene que ser en vivo. Ah, porque, oh, claro, bueno. claro, claro,
1: claro, <risas> hasta que ustedes vayan al baile, sí. que por cierto, hay baile, por eso estamos aquí para, para hablar de ese baile y que ustedes planifiquen si están en la Ciudad de México poder asistir. De eso hablamos al regresar de esta versión... Pues nada más, y nada más y nada menos que con la reina Celia
0: Cruz. Charlas RMI.
1: Celia Cruz, a la gran Celia Cruz aquí de fondo para continuar esta charla con Laila Sánchez Curi eh, ella es representante de las musas sonideras, pero pues la verdad, la verdad que nos vendría muy bien Laila conocer por qué te involucras estamos hablando de una mujer con un doctorado, con una maestría con una experiencia de allá de muchos años, de más de 20 años en la docencia, en la facultad de, de ciencias políticas de la UNAM y bueno, de alguna manera tienes tu germen sociológico, por supuesto, pero ¿cómo llegas a la cuestión de las sonideras?
2: Bueno, yo eh, hago investigación sobre temas de comunicación con perspectiva feminista. Eh, ya había yo hecho investigación sobre cuestiones LGBT, en mi tesis de licenciatura y maestría, y en la tesis de doctorado abarqué a la revista FEM. Y a la agencia de noticias Fempress, que fue una agencia de noticias feminista muy importante en los 70s, 80s, en América Latina. Y un día dije, bueno, pues ya como que ya abordé mucho a Fem, a la I de Fopa, me invitaban mucho a hablar de ella, que es, ¿no? Pues eh, la mamá de Fem, de la revista Fem. Uh -huh. Y... Y buscaba yo a ver qué tema, que un día me caí, caí en cuenta, bueno, a mí me encanta la música desde siempre, yo fui súper radiofónica desde niña, yo creo que todavía no hablaba, ya sabía aprender la radio y, este, y cambiarle a todas las estaciones del AM, porque yo soy de esa época donde solo se escuchaba AM como es la canción de Ricky Luis. Y, y este me sabía todo el día y escuchaba todas las estaciones de eh, todos los géneros, ¿no? Hasta me acuerdo todavía de algunos jingles de la época, ¿no? De Hoy algunas no.
1: estaciones. Y tenemos esto. que traer a que nos grabe jingles y todo.
2: <ríe> y bueno, pues este... ¿Cuál te
1: gustaba? No más para ya tener una...
2: Ay, pues mira, yo era súper fan de la estación Radio Éxitos. Sí. Y, y de Radio Variedades. ¿no? las dos del Grupo Radio Centro, ya la ando haciendo promoción. No importa, no
1: importa, porque tuvieron ese buen momento, Sí. estaciones sí. muy buenas, y Radio Éxitos después se convierte en WFM, ¿no? Este, o no, en, en, ¿cómo se llamó? ¿En en esa, esa, una, bueno, después fue,
2: fue el fonógrafo, bueno, han cambiado sí, ahí han cambiado. mucho, ¿no? Y ya después me tocó el inicio de, de Niña, el inicio de la FM, sí. y entonces era Radio Hits... Este, que, ya después, eh, en una época ya finales de los ochentas, principios de los 90 WFM, Radioactivo, Rock 101. Yo soy generación Rock 101, me, me catálogo. Y luego Espacio 59, que, que es una estación eh, dedicada al rock en español. Yo, aunque ande con las musas, soy rockera. <ríe> soy punky. <ríe> más, o sea, más tienes doble nada. personalidad. Es, pues no o... doble personalidad, me gusta la música, ¿no? Esta raíz... Ajá. rumbera, la traigo de mi papá. Ay, 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 mi papá ay. llegó a tener dos mil discos eh, de vinil en la casa. Era súper melómano. Yo era la encargada de cuidar esos discos. Imagínate. Entonces, de ahí viene, ¿no? Y teníamos todo, toda la Farnia, Sour Stars, toda la S.A.R., todos los discos cubanos. La matanza era completa, pero también había la colección completa de Beatles, de Rolling Stone, ¿no? O sea, este... Porque, bueno, había de todo. Mi papá nos enseñó a escuchar toda la música. A mi mamá le gustaban los boleros, los tangos, el rock and roll. Fue la que me enseñó a bailar rock and roll. no sí. Con mi papá bailaba la rumba, este, el guaguancó, el como muy cubano, ¿ves? Sí. Entonces, pues todo eso lo vas abrevando. Y entonces, pues ahora que ando caminando con las musas y, y decirte cómo las conocí, pues fue justo porque empecé a investigar. Primero, a las mujeres en el punk, ¿no? En los 90 hubo un movimiento en Estados Unidos, en el punk, eh, con el Riot Girl. Eh, podríamos considerarlo el primer movimiento feminista ya organizado y, y con conciencia del feminismo que surge en Olympia Washington en la universidad. Y ahí salen, pues, grupos como Bikini Kill eh, y otros, ¿no? Sobre todo, bueno, Kathleen Hanna, que es la fundadora. Y de ahí, pues, empiezo a investigar, a ver, en América Latina, como latinoamericanista, pues, a ver cómo, cómo prendió ese movimiento y me empecé a dar cuenta que sí. Y luego, investigando eso, y esto te estoy hablando ya casi de 20 años, este o más, ya ni me acuerdo, sí, como 20 años, eh, empecé a descubrir a las rockeras, a las raperas latinoamericanas que empezaba, a Había unas poquitas aquí en México, dos en Guatemala, otras dos en Argentina, la chilena, la paraguaya. Y yo decía, ay, qué interesante, como que esto va aprendiendo. Y mira ahora, el rap feminista sí. es todo un movimiento muy importante que también está haciendo sus cortes. Ahí empecé a investigar eso y, y de ahí dije, bueno, ellas me llevaron a buscar a las mujeres en la música clásica, en la ópera, este, en la música sacra, en todo. Y que descubro a las sonideras. Un día abriendo el Facebook, veo, este, musas sonideras. Y dije, ¡ay, qué interesante! Ya están en todo, ¡qué emoción! Las tengo que ir a conocer y total que anunciaban bailes y no podía yo ir. Y un día mi amig amiga Jennifer Rosado, fundadora del colectivo Mujeres Vinileras, en el que también estamos Marisol, Sol Salsita y yo, eh, nos reunimos en su casa, me invita, y le digo, Ay, ¿yo qué voy a hacer en Mujeres Vinileras? Ahí sí son DJs y coleccionistas de discos de vinil y todo el mundo del disco de vinil, que, es, otro, ¿no? que es otra Eso colectiva triste. muy diferente a musas, parecida pero diferente. Y llego a la junta, y me siento enfrente de Marisol sin saber quién era, y ya cuando empieza a hablar y decir que somos las musas sonideras, ese día me acuerdo que había cuatro compañeras de musas sonideras. Ay, bueno, yo así casi me levanto y la abrazo y digo, ay, ya las quería conocer. Y, y bueno, pues de ahí surgió una amistad, primero la amistad, antes que nada, y nos entendimos muy bien porque eh, Marisol empezó a hablar. Eh, pues desde su propio entendimiento y lo que ella como autodidacta porque quiero decirles que Marisol es una Aquí estuvo, estudiosa acuerdo. autodidacta sí, 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 muy, y, muy este, bonito
1: personaje Marisol, sí muy, muy linda persona, persona.
2: Sí. y la empecé a escuchar hablar y dije wow, Musa Sonida aunque no se reconozca como un colectivo feminista tiene todo el fundamento de la lucha de las mujeres, tiene ella muy claro uh -huh. y entonces eh, ella me escuchó también hablar y me dijo, ya quiero invitarte a que formes parte de Musas porque tú nos puedes ayudar a aclararnos muchas cosas de lo que es la relación entre las mujeres y algunos conceptos que a veces las compañeras no entienden. Y pues yo dije, wow, pues qué honor! Y así comencé, y entonces, pues, ¿qué hago en Musa Unidades, Le digo, hago el trabajo sucio.
3: <ríe> Me
2: dedico bien. a la administración y a ver que si les pagan, y, y de papeles, ah. y los pleitos con el sad y esas cosas. Y gestión cultural, ¿no? Gestión de eventos también con, con Marisol, pero es una gestión cultural, buscando siempre pues, estos espacios que son los que se le han abierto a Musa unidades Cuando le cerraron la puerta a Marisol, que dijo, bien, bien inteligente, en vez de sentarse bueno sí lloró un ratito, pero ya después se puso a trabajar sí. ¿no? Y este
1: y dijo, pues tenemos Oye, que buscar sí, por la, dónde. Claro, sí, el problema no es llorar, sino lo que sigue, ¿no? Exacto, después de llorar. ¿No?
2: Como dice un meme por ahí, es, sí lloro, pero este ya después puedo, ¿no? Claro, sí, sí. O lo... sí puedo, pero primero lloro.
1: Este, sí, sí. Y
2: bueno, buscó el camino de los espacios eh, para la cultura que bueno eso es un tema complicado porque todo es cultura pero bueno lo que consideramos espacios culturales entonces entró a los museos a las universidades a todos estos otros espacios donde el sonidero pues Nunca decía, había, figuraba, ¿sí, no? ni no se figuraba. ni se imaginaban no, no uh -huh. y, y bueno ese ha sido como nuestro eh, circuito no el circuito de muchas unidades es un circuito cultural más que en la calle, pero por lo que decía, no porque ellas no quieran, sino porque han, han sido eh, bloqueadas o, o no las invitan, o, o luego las invitan, bueno, te voy a invitar, pues te doy chance, ¿no? pero pero sin pago para los eventos, entonces, bueno, pues este también es eso, ¿no? Yo, yo soy siempre de la idea que el trabajo de las mujeres vale igual que los hombres y se tiene que pagar igual, entonces también esa ha sido una lucha. ¿no? porque eso de, de ir y pues te doy chance y vienes gratis y todos los demás cobran, o a ti te pago 200 pesos y a, a los demás 1,500, pues no no es equitativo. entonces también eso es hasta está, grosero, ¿no? Claro, eso es, eh, también respetuoso. es esa lucha, ¿no? Entonces uh -huh. buscar, y con las instituciones culturales, hay quien lo critica porque, ay entonces ya este tú uh -huh. ya eres, ¿no? Como que apoyas tales cosas, etcétera No, pues es que ahí es donde se ha abierto, y ahorita ahí hay que decirlo, hay un boom de todo lo que es la cumbia sonidera y el ambiente sonidero porque la industria vio que ahí hay sí. dinero ¿no? y pues lo escuchamos en las estaciones empresariales, comerciales, se está explotando esto y ahora sí las llaman para muchas cosas y están surgiendo muchos grupos, pero bueno, como es muchas veces la industria, vamos a ver hasta dónde llega, pero la cultura sonidera es otra cosa. Entonces, claro. por eso es importante lo de patrimonio, porque no puede ser nada más el boom de la industria de la música que llega un momento y al rato a ver qué encuentra ya deja eso. ¿no?
1: Exacto. Lo tira a la basura porque ya llegó algo nuevo de dónde ganar y venderlo como la novedad, ¿no? Sí,
2: y esto es una cultura, o sea, no es nada más la música, es la ropa, son las chamarras, son los stickers, este, son estilos, buscarte un nombre, ¿no? A mí, por ejemplo, Maíso me dice, tenemos que buscar un nombre, entonces me dio un taller, tomé un taller durante la pandemia que ella dio, eh, con otras compañeras, entre ellas su mamá Que es la mamá duende, la jefa sonidera Se llamó Jefa Sonideras Y bueno, pues ahí estuve en ese taller Y ahí salió mi nombre, soy la voz violeta ¿no?
1: Ah, buenísimo Entonces tú ya cantas no, no canto. No,
2: ellas no cantan, ellas nada más no, saludan. pero que, tocan. sí,
1: siempre, siempre pienso
2: que tocan. cantan tantito. No, yo sí. no, 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 pero no. Tú... yo solo acompaño y, y también vemos esto de que se conecten. Ellas también tienen, deben tener esos conocimientos, ¿no? De conectar su equipo, todo esto. Entonces estamos en eso. Lo bonito de Musas es que, bueno, las que no saben son apoyadas por las que sí saben o oh, estamos aprendiendo mm. a apoyarnos, ¿verdad? Porque... Este, también eso ha sido difícil, romper ese esquema patriarcal de que la otra, ay vamos a competir, yo soy mejor. No, aquí en Musa se, tiene, se está tratando de romper ese esquema y entonces por eso Marisol acuñó una frase que dice, la de al lado es compañera, no competencia. Entre las mujeres no puede haber competencia, debe haber apoyo, debe haber eh, amistad. Sino a lo mejor, ¿no? Eh, que la ames y a, a la compañera, pero que sí haya respeto. Uh -huh. Y, y todas igual. Y aquí no importa si tienes 25 años, eh, 10 días o 2 años siendo sonidera. A todas se les trata igual, con el mismo respeto y cariño, y la que no sabe, ahí están las otras ayudando, y órale, agarra el micrófono, ahora di esto, ahora ponle acá, ahora órale, anímate, y ahí están, ¿no?, enseñando a las que apenas están aprendiendo y llevando, Marisol eh, lo que hace es, ah, apenas estás aprendiendo, te meto a todos los eventos no Luego hay quien se enoja, pero ¿por qué? Si no, no, pues porque tiene que aprender y la única manera es que te, es que tiene que agarrar el micrófono constantemente para practicar, si no, ¿dónde? Y entonces, bueno, pues también es como una escuela de ayuda para las mujeres. Así que hay otras frases como, como mujeres musas, sonideras es musas porque las musas inspiran, pero aquí es mujeres inspirando a mujeres, mujeres apoyando a mujeres, son otra de las frases, ¿no?
1: De las frases que se derivan de esta colectiva.
2: Y hasta que la sororidad se haga costumbre.
1: Ah, qué bonito. Sí, sí, sí. O sea, ya hay cosas además de música, o sea, sí, alrededor exacto. de la música. ¿no? Y estas son
2: frases de Marisol Mendoza.
1: Sí, además. Sí, sí, pues aquí la tuvimos y nos dio mucho gusto. Tú en esa ocasión interveniste nada más por vía telefónica. Y el... se nos hizo interesante todo, mostrarlo, compartirlo con el público de Radio México Internacional... Ver que detrás de esa música y detrás de esa fiesta, digamos, hay muchas ideas, hay mucho trabajo de integración, de perspectiva de género y, y algo que tú decías antes de entrar al aire, que no solamente es cumbia, porque no. siempre se uno cree que esa es la música. Son que, todos que muere, los ¿no? géneros,
2: ¿no? ¿Mm -hmm? Aquí, bueno... Eh, el ambiente sonidero se caracteriza por difundir sobre todo lo que se llama música tropical, todos los géneros, uh -huh. cumbia, huahuanco, huaracha, ¿no? Este, por ejemplo, la iniciadora del movimiento sonidero que fue la socia, eh, Guadalupe Reyes, fue la principal promotora en México de la sonora matancera. ¿no? Tanto que la matancera iba a casa de la socia que vivía ahí en una vecindad de Tepito, en la famosa vecindad de la Casa Blanca. Ahí llegaban los matanceros a comer con ella y disfrutar y convivir con la gente. ¿no? Le llevaba la matancera a Tepito, imagínate. Entonces, bueno, fue la principal difusora. Luego eso le hereda a la changa, que es como el gran gurú ¿verdad? Del, del movimiento sonidero. Y, este, y yo me doy cuenta que hay, hay muchos barrios, hay muchos lugares que son matanceros, o sea, tú pones sí. otras cosas, las bailan, pero pones Sonora Matancera y todo el mundo se levanta a bailar, porque sigue siendo, pues, la Sonora, que ya va a cumplir 100 años, ¿no?, de existir la Sonora Matancera, imagínate.
1: Vamos a oírla, vamos a, vamos oírla. a oírla, pero, pero a oírla. luego nos sigues contando, porque ¿Sí? esto es un, también muy interesante, ¿no?, esa... Eh, ¿Cómo se relaciona uno con la música? ¿no? Y bueno, qué bonita historia de saber que Tepito era su barrio también aquí en México. Esto se llama, nos trajiste Yo no soy guapo. Yo
2: no soy guapo, porque además es eh, el tema y el nombre de un documental eh, que hace Joyce García eh, con Julie Rodríguez, creo que se llama apellida, perdón, Julie, si no me acuerdo, este, sobre el ambiente sonidero y ahí sale eh, uno de los protagonistas es Papá Duende, el mamá de, del papá de Marisol, y la otra es Lupita la Cigarrita, que es una de nuestras musas sonideras, una de las pioneras, no de las, de las primeras sonideras eh, este, acá en México, también surgió ahí en el barrio de Tepito.
1: Y bueno, volvemos con ese tema, pero fíjate que lo interesante del barrio es que todos tienen un sobrenombre, ¿no? Así es. Entonces eso es parte de. eso ¿Sí? es parte de. esa cultura. Bueno, pues aquí está. La Sonora Matancera. Yo no soy guapo.
0: Charlas RMI. Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar. Aunque el otro día contigo yo no me quise fajar. Si sacas una escopeta no vayas a disparar. Siempre tiene que ver.
1: Sonora Matancera, sonando aquí en este programa dedicado a las musas sonideras con la presencia de Laila Sánchez Curi, doctora en estudios latinoamericanos, representante de la colectiva Musas Sonideras y nada más para aclarar algunas cosas de, de esta pieza que dice Yo no soy guapo. Y el guapo es otra palabra para los cubanos, ¿no?
2: Sí, guapo no quiere decir de belleza, guapura, ¿no? Sí. Como se dieron cuenta en la letra, habla de pelear, entonces yo no soy guapo, yo no soy peleonero, yo no soy broncudo, ¿no? Sí. Yo no te la voy a hacer de tos, como decían,
1: en el barrio. <risa> Exacto, es que el barrio tiene todo, todo su código y su lenguaje, ¿no? Otra parte de la canción dice, yo no me quise fajar, y fajar en Cuba es pelear, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, son datos... Nada más, que ustedes a lo mejor los conocen muy bien, pero igual... Sí. igual aquí y y se te
2: los... contaba que este es el tema de ese
1: documental,
2: de Yo No Soy Guapo, donde... Lo pueden
1: buscar en YouTube, ¿verdad? En, en Vimeo, pueden en Vimeo. pueden
2: pagar y este y pueden comprarlo y, y ahí lo pueden este, descargar para, para verlo. Y también estar pendiente porque constantemente hay presentaciones en Casas de Cultura, las, las organizan este la, la Secretaría de Cultura o en alguna universidad. A veces andan de gira con las musas sonideras también. Ya se fue a Estados Unidos, ya se fue a otros lugares, ¿no? este Anda movido ese documental, ha sido muy bien recibido, porque realmente retrata cómo es la vida del ambiente sonidero y los problemas ¿no? a los que se enfrenta eh, pues con administraciones que luego pues son muy cerradas y no entienden que el sonidero debe estar en la calle. ¿no? Sí. Pero bueno, te decía, uno de los descubrimientos que se hizo durante la investigación fue la existencia de la socia, que la socia es la iniciadora del movimiento. Hay quien no la reconoce como iniciadora del movimiento sonidero porque ella solo ponía música, no intervenía las canciones. Eso ya le tocó después a, a Ramón, a Sonido Pancho, que la conocieron, trabajaron con ella, ¿no? Podemos decir que era su maestra, su, uh -huh. su mentora. Pero ella vivía en la vecindad de la Casa Blanca, que te estaba dando el dato, que es no, la vecindad, mataste. que es la vecindad que está nombrada, o es una de las protagonistas de este famoso libro del sociólogo Oscar Lewis este
1: la, los, la, hijos, de los Sánchez, hijos de Sánchez ¿no? es que hasta un hay una librazo. película una sí, película sí, sí. por
2: ahí con Lucía Méndez no <risa> y este y bueno pues esa vecindad era famosísima porque tenía muchas salidas y entradas entonces me contaba mi papá que los raterillos cuando los andaba persiguiendo la policía pues se metían por una y luego en lo que ellos entraban ya ellos se habían salido por otra ya no era como laberinto para dónde se fue para dónde se fue entonces bueno y ya después la policía no entraba porque la gente se les echaba encima entonces es mítica, pero desafortunadamente, eh, pues eh, después fue para mal uso, sobre todo venta de drogas, armas, etcétera, ya cosas muy fuertes, hasta asesinatos me han contado que hubo ahí y en época de Marcelo Ebrar como jefe de gobierno, pues se hizo ahí una redada y sacaron a toda la gente y ya lo volvieron un centro comunitario para actividades culturales, etcétera, pero bueno, Ahí está la historia, ahí está el mito, y ahí surge el movimiento sonidero, en esa en esa sí, vecindad, gracias donde, a esta mujer, donde la asocia, su papá había comprado un equipo de sonido, bueno, la eh, consola de, la la aquella, consola después, de aquellos época, años, sí, el, sí, sí. el tocadiscos, y entonces ella era la única parece que tenía. Sac, lo sacaba para poner música mientras toda la gente lavaba, cocinaba, estaba platicando, o sea, ponía el fondo musical, ¿no? Y ya después le pedían, oye, ¿nos puedes prestar tus discos y tu sonido? Porque va a ser los 15 años, pues ahí sacaba, es este, llevaba sus discos, ella ponía la música, ella era la selectora musical, así, así comenzó todo. Entonces, bueno, pues por eso en, en el mes de marzo de este año, las musas sonideras, junto con el proyecto sonidero que encabeza Mariana Delgado, que es nuestra este, cómplice en todo esto, eh, se hizo una, un homenaje para la socia en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Entonces, imagínate la emoción. De mis compañeras sonideras subidas en el escenario como reconocidas como unas grandes estrellas de la música, de la difusión musical. Ay, bueno, unas lloraron yo también,
3: sí, bonito, ¿no? porque,
2: porque eso era eh, en esta lucha de resistencia, de, de, sobre todo del colectivo de muchas sonideras. ¿no? Hay otras sonideras que pues llevan otras trayectorias, otros caminos que no están en Musas, pero yo me remito nada más al trayecto sí, que No, ha... no
1: por decir, lo que nos estás marcando es que no es el único grupo, o sea… Ni... Es el único
2: grupo. Ese, quiero pero decir que las... no
1: aglutina a todas. No, no, no.
2: Más, más o menos Marisol lleva una contabilidad de 200 sonideras entre todo, todo el país y Estados Unidos, ¿no? Porque allá tenemos compatriotas algunas también forman parte de Musas Sonideras. Van a venir ahora para el festejo del sábado. Ya, ya tenemos
1: que ver el festejo. ¿No? Este, sí. Vienen
2: algunas de Estados Unidos. Ya tenemos también dos compañeras colombianas que ya son parte de, de Musas Sonideras. María del Rosario, que es una DJ y cantante. Y... Eh, Astrid Cuero, que es una investigadora sobre eh, temas de salsa y racismo. Entonces, bueno, pues se va a poner buenísimo el sábado, porque ahí van a estar ellas y vienen la de Tamara de San Luis Potosí, Julie Kaminsky de Pachuca, este, Lunática de Puebla, sí. eh, Inés de la Cruz de Toluca, Natalie de Toluca. Bueno, van a venir ¿Cu de ¿Cuántas todos lados. calculas que, que.? Van a puede? tocar 32 musas sonidenses. El próximo sábado en el Salón Los Ángeles Chécate lleguen, porque ellas abren el evento, casi siempre se deja, ¿no? Así como que, ay la cereza del pastel, pero aquí nos vamos a comer primero el postre y luego ya seguimos con la fiesta, porque lo que queremos es disfrutar, ¿no? Como dice Marisol, esta es nuestra fiesta, tenemos sí. que disfrutarla, queremos bailar con la gente, tomarnos fotos, abrazarlos, agradecer a todos. Toda la gente, artistas plásticos, eh, eh, artistas urbanos, colectivas feministas que, que han apoyado, que son hermanas de, de, de musas sonideras, entre ellas la colectiva Chingona Sound, que es una colectiva que eh, eran compañeras algunas también de mujeres vinileras, se salen y hacen esta colectiva hermana, porque no quedó mal, sigue siendo hermana de musas y de vinileras, y va a tocar este eh, Sonora Mulata, eh, que pues es maravillosa, ahí ya son las DJs de altos vuelos, y Aliguagua, Aliguagua que pertenece al grupo de las ultrasonicas también, Va, va a tocar y de grupos va a estar representando a la dinastía Pedraza una de las más antiguas dinastías del sonidero ahí toda la familia ahí no sé cuántos Pedraza este, son muy famosos en México y Estados Unidos eh, Aurelio Pedraza y su acordeón sabanero que es papá además de Alice Pedraza que es una cómplice también de Musa también es otra musita no que este ella pues representa a los grupos y Digital Charanga, que es un grupo de como cumbia electrónica, este no Otro, otros otras formas que está teniendo la cumbia más moderna para la, la juventud, que le está gustando mucho eso, ¿no? Que yo digo que ahora hasta les gusta más la cumbia que el rock, ¿no? Siempre se da como eh, catalogado que, ah, es joven, le gusta el rock. No, no a todos los jóvenes. Eh, hay a quien les gusta otra música, hay quien le gusta la música clásica. Entonces, bueno, pero este tipo de cumbia, eh, eh, pues eh, más tecno o psicodélica, ¿no? Ahí están eh, otros grupos con los que Musas ha tocado, como Sonido Gallo Negro, ¿no? Este, Pues son otras vertientes más nuevas, más juveniles eh, de, la, de la cumbia. Bueno, ahí está va a estar Digital Charanga y va a haber otros invitados y pues vayan porque ahí también acá la voz violeta va a estar... Haciendo unas intervenciones. Anda. este,
1: O para, sea, tú misma en persona y a todo color. Yo
2: mismo, claro. Ahí voy a estar, ¿no? Y pues vayan para que se tomen fotos con las compañeras, para que platiquen, para que conozcan. Y, bailen. y Y también quiero decir, como mujeres, y lo que yo observo como investigadora de los temas, ya desde la parte social, este, cultural, eh, decirte que sí es muy diferente una mujer sonidera a un hombre sonidero. Acá que van a encontrar, acá además de diversión y la música, lo que van a encontrar o van a darse cuenta con las mujeres sonideras es que hay mucho respeto para el público, hay más calidez, son más suaves, este, ¿no? En su hablar, en su lírica, eh, algunas son muy ingeniosas ¿no? en el sentido pero este ingenio con, digo con mucho respeto y lo digo porque pues sí ahí yo he oído sonideros hombres que pues dicen palabras altisonantes y luego frases así eh, misóginas uh -huh. ¿no? eso no lo van a encontrar en musas sonideras
1: oye y por ejemplo para tus intervenciones tú como la voz violeta
2: Sí, bueno, voy a ser la maestra de ceremonias. Ah,
1: claro, claro. No, yo pensé que también ibas a intervenir algunas piezas, dije.
2: No, no voy a ser la maestra de ceremonias, pero bueno, ahí eh, vayan a escuchar lo que vamos a decir, Exacto, porque seguramente hay cosas, ¿no? claro, sí. Uno que, una que es radiofónica, pues siempre piensas más en, si yo estuviera en la radio, ¿cómo lo contaría? ¿Cómo lo haría? ¿no? Sí,
1: como contagio Ajá. ¿no? el interés, cómo contagio el respeto hacia esta... A esta parte de la cultura, ¿no? Sí, sobre todo, pues, es... darles
2: un bonito lugar a todas mis compañeras.
1: No, se va a poner buenísimo. Esto va a suceder en el Salón Los Ángeles, que está en la Colonia Guerrero, que también para muchos también está clasificada como una zona brava de la Ciudad de México, y todo el tiempo la gente brinca esas trancas porque tiene que llegar a bailar al Salón Los Ángeles, que su lema reza precisamente así. Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México.
2: Exacto, tienen que ir. Y además, déjame contarte rápidamente que abrir las puertas de Los Ángeles también fue una lucha.
1: Me imagino.
2: ¿no? Al principio era a ver, sí, pero yo pienso con un poco de resquemor y poco a poco se dieron cuenta de que eh, son profesionales, de que ahí están, de que prenden a la gente, que la ponen a bailar. Y ahora que Marisol les pidió, oigan, así un poco con temor, a ver, ¿qué me dicen, no? Este, pues, quisiéramos hacer nuestro sexto aniversario. Sí.
3: Absoluto de que, sí.
2: De que al principio fue hasta negar espacio hace unos años, ¿no? Para poder tocar, presentarse. Ahora sí, porque las musas están en su casa, que es el Salón Uy. Los Ángeles.
1: Uy, ¿Qué ponemos ahorita para celebrar este momento y, y pues, ya anticiparnos a la fiesta? Pues una
2: cumbia ya para Por irnos favor. animando más. A ver, no, ya ni me acuerdo cuál les propuse. A ver, mira, tenemos negra
1: Ronnie Velas.
2: Ándale, esa. ¿Sí? Ay, esa me encanta a mí.
1: Pues entonces para, va para la voz violeta ¿eh? y para todos los que nos, nos escuchan, sean de este ambiente sonidero o no, pero sí hay que acercarse, a conocer. Yo creo que van a pasar muchas cosas interesantes este sábado. Corre la fiesta desde las 2 de la tarde hasta las 11, 11 de, de, la de la noche, noche. porque son treinta y tantos grupos dijiste treinta y dos treinta y
2: dos musas sonideras 32. más los grupos más las DJs no
1: no 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 eso y, va a ser intenso y alguna
2: sorpresa que llegue por ahí
1: no <risa> bueno pues ahí está entonces este movimiento interesantísimo que Laila Sánchez Curi nos describe y esta música que le acompaña
0: charlas RMI
4: se amanecen con una negra ron y velas con una negra ron y velas que se levante la pollera que se levante la pollera para llevar
1: para esta charla sobre las musas sonideras con Laila Sánchez curia aquí en Radio México Internacional. Están los micrófonos abiertos y estamos llegando a cualquier parte del mundo con una cultura muy interesante de México, con una además un este movimiento que ya le da todo pues un sentido diferente, como tú dices, lo empezaron bueno, empezó la socia, ya nos estás contando, y después obviamente tomó una fuerza impresionante con los sonideros.
2: Con los sonideros. Con los sonideros. La changa, te decía, sí, eh, el hay, sonido hay pancho que también es de Tepito, eh, y luego, bueno, pues ya surgieron otras dinastías. A ver, les explico qué es una dinastía. Una dinastía, eh, pues no sé, es como las casas reales, ¿no? En Europa, así, eh, que vienen de sangre, y entonces una dinastía es una familia completa que se dedica ¿no? y entonces de esa dinastía pueden surgir varios sonidos y por ejemplo esta dinastía Perea que pues es la dinastía, una de las más antiguas, tal vez la más antigua y muy grande y que está allá en el, en el Peñón de los Baños. A Peñón de los Baños se le llama Colombia Chiquita Porque pues sobre todo ellos se han Encargado de la difusión de toda La música colombiana, específicamente La cumbia uh -huh. Ve, Tienen tienda, Algunos tienen tiendas de discos Y bueno pues se arma la, Las vestimentas Hasta la comida ¿no? colombiana Este Y bueno son muchos sonidos de los hermanos Pedrea, igual de los Pedraza Que son de allá de San Juan de Aragón, son muchos ¿No? Eh, y así vas viendo Incluso pues la de la de Marisol, que es Dinastía Duende, ¿no? que es ella, eh, su hermano, que ya tiene mucho tiempo, tenía otro hermano que desafortunadamente falleció hace unos años, también se dedicaba, él era DJ más que sonidero, pero su papá que funda la Dinastía Duende y ahora su mamá que se atreve después de, de la muerte de papá Duende, pues ella dice vamos a continuar este legado y agarra el micrófono y es la representante de las mujeres de la tercera edad, esa que me presentaste de el otro día aquí? Sí, ella. Es excelente,
1: ¿No? esa mujer, pero tiene una jovialidad porque lo primero que te dice es que tercera edad. Ajá. Y tú la ves así la pila, la energía y lo bonita Exacto. y dices, bueno, a tercera edad. Y ahora edad, la, hija no de Marisol, tanto.
2: la hija de Marisol la. tiene 15 años wow. y ya agarró el micrófono la princesa Duende el otro día en el Politécnico. Es, también se hizo una presentación y de repente volteo y la oigo por primera vez, tomé el micrófono y con unas ganas echándole toda la energía y yo así de guau, wow, porque además soy que déjame decirte que ya en esta hermandad pues soy la madrina este de, de la princesa duende de Arlet que le mando un saludo, ya soy comadre de, de Marisol, entonces así empezamos, ¿no? <risa> entonces
1: sí te creo que ya estás adentro. Así. Ya estoy sí, ya adentro. yo ya adentro. soy
2: de la familia duende. Claro,
1: claro. qué bien. Y entonces, qué bueno, bien, pues bien, pues Laila. así
2: es esto de las dinastías, no todas las personas que hacen su dinero son de una dinastía también aunque no seas puedes dedicarte
1: pues sí si no te ello. tocó tener la dinastía pero
2: cuando hay pues dinastía les... pues imagínate cómo se vuelve eso no este muy grande ya son formas de vida realmente y es un, y esa forma de vida también es una forma de ver la vida
1: así es y en esa forma de ver la vida está la música, está la difusión de la música. Tú misma lo has dicho, son grandes coleccionistas, conocen muy bien esa música y cómo empata una cosa con sí. la otra. Y la o relación
2: de... con los artistas y las cantantes. Eso ah, es bueno, también fíjate. bien importante. Cosas claro. que yo he ido aprendiendo, porque no nada más es la vestimenta, la música, es a quién voy a difundir el sonidero, en la sonidera, eh, tienen muy claro que hay que, acá en México sobre todo, pues se piensa mucho, hay que difundir eh, la música mexicana, los artistas mexicanos. Y entonces también cada sonidero va haciendo como que sus vínculos, sus complicidades con diferentes agrupaciones, cantantes, y hay algunos que ya son muy cercanos a a musas sonideras, por ejemplo, hay un grupo que se llama DJJ Cumbia, que les mando un saludo, pues hasta le hicieron una canción este, a las musas sonideras, a Marisol, ¿no? Este, ay, Marisol ya tiene varias, ya tiene varias canciones y, y varias pues, dedicaciones. Como buena musa, como buena musa. <ríe> sí, exacto, y entonces, bueno, y Dulce Rocio Cardiel, que es este, la, ¿no? la cantante de, de, Qué lindo de la cumbia cante, de musas, sí. y así van surgiendo grupos o vamos haciendo estos vínculos, por ejemplo, ahorita ¿no? Con, con Aurelio Pedraza, que también ha dado mucho apoyo a las musas sonideras, y ahora esta relación que está surgiendo con la digital charanga, que a mí me parece maravilloso porque son unos jóvenes que traen mucha mucho ímpetu y una nueva energía para una nueva forma de hacer la música, ¿no? y entonces, bueno, y la, la, otros gestores culturales, otras colectivas, entonces esto es una gran familia que está haciendo musas sonideras. Uh
1: -huh. Pues muy interesante, muy interesante. Ahora sí podríamos decir que un poquito ya dejó atrás o ya dejó rezagados a, a los grupos de los hombres, de los sonideros, ¿no? Uh -huh.
2: No, cada quien tiene su, su lugar. lugar. ¿No? Aquí no se trata de irle a quitar a nadie, o por Pero lo menos... hacen
1: mucho ruido.
2: Sí, o por lo menos la visión de Musa es no le vamos a quitar el lugar a nadie, no se trata de eso, se trata de que el mundo es tan grande y hay lugar para todas y todos, no y respetemos y reconozcamos. Yo te voy a ser sincera y también lo he dicho, yo no tenía nada que ver con el ambiente sonidero, de hecho, pues eh, a mí... En general no es algo que me apasione tanto, me guste mucho. Ya dije que soy más rockera, ¿no? Pero andar con las musas en estas giras que hace por los barrios, la ciudad. Yo creo
1: que eso fue lo que a ti te atrapó, ¿verdad? Sí, ¿no? me o sea.
2: llevan a lugares que yo no iría sola, porque lo primero que pensaría es, ¿quién sabe si regreso? ¿no? ¿Cómo va a entrar ahí si no me conocen? Y pues, pues te pueden hacer algo, pero con ellas yendo en bola y todo no a lo que va la las gente buses. te respeta la gente te quiere se acerca platica te cuida no y ya te vuelves así como este cuando tú quieras venir acá acá estamos y tengo mi negocio y las gorditas las quesadillas el atole no porque también eso sabes qué bonito a mí me encanta como comunicóloga eh, y como gestora cultural que también lo he sido trabajar con la gente, pero con, con la gente en la calle, uh -huh. conocer a la gente cómo vive. Y eso no quiere decir que no trabaje yo con otros sectores, también lo he hecho y también es muy sí. importante y fascinante porque hasta, ¿no? He conocido mujeres de las lomas de Chapultepec que tienen organizaciones culturales y que bueno, pues están a otro nivel con los pintores, con los escultores, ¿no? las pintoras, las creadoras. Y, y son, algunas mujeres son tan maravillosas de la amplia cultura que tienen, ¿no? Las las admiras. Entonces, en todos los, los este estratos hay gente muy maravillosa, pero a mí me encanta la calle, me encanta ir con esa gente que a veces tiene pocas oportunidades o no tiene ninguna oportunidad para acercarse a la educación ¿no? que no tiene acceso Se ha buscado a...
1: la vida, ¿no? Sí, Se que bus... no tiene
2: a veces acceso ni a ir a un museo, aunque los domingos sean gratis, porque no tiene dinero para el pasaje, ¿no? Me encanta eso. A mí me encanta ir donde está la gente y entonces conocerla, llevarlo. Y este trabajo que hace Marisol más cultural, ¿no?, eh, que, que incluye muchas veces, bueno, sí vamos a tocar, pero vamos a hablarles o vamos a hacer un conversatorio o vamos a llevarles tal cosa o que vaya a la película y hablamos de esto y del otro. Acercarle la cultura a la gente a la puerta de su casa. Que, que lo hice un poquito cuando trabajaba en la Gustavo Madero con mi amiga Rosalba Cruz, que le mando saludos. Aprovecho que el viernes va a tocar en el foro El Tejedor. Maravillosa cantante, no se la pierdan. Compren su boleto y conozcanla, porque también es una propuesta súper alternativa, ¿no? Ella trabaja sola. Ella es su propia representante, es humana. Se y mueve todo. sola. Sí, y ella Rosalba. Rosalba Cruz. pues eh, sí. Ros Ross para este para en, el, el, en, el en su nombre, artístico. sí, en su Ajá. nombre artístico. Y bueno, pues una gran cantautora. Entonces, que también va a estar, eh? si quieren ir a conocerla, va a ir a bailar con las musas sonidas porque es una de nuestras cómplices. Y bueno, así, raperas, cantantes, cineastas, periodistas, es una gran familia. Pero fíjate qué chistoso, casi todas mujeres. Sí. ¿no? Hemos encontrado que la red que más se ha armado aunque tenemos algunos compañeros que son solidarios, las cómplices, cómplices, y el público de musas es femenino.
1: Sí, 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 pero bueno, por algo sucede así, ¿verdad? Sí,
2: pues, ¿sabes? Eh, tenemos en nuestra agrupación a Fabiola de la Triste... Que es la embajadora de los bailes de paz en el ambiente sonidero. Ella es la más conocida, ¿qué la changan y qué nada? ¿Qué es saber del ambiente sonidero y a quién conocen? Más Fabiola la Triste, conoce a todos, hasta los que nadie conoce, ella los conoce y, y convive y es una gran, gran promotora de los bailes de paz y es musa sonidera. Y este, eh, bueno, eso es lo que tienen los bailes de las musas sonideras: son seguros, Ajá. son un ambiente seguro, son un ambiente de respeto, ¿no? Y todas nos cuidamos y nos vamos conociendo. Y entonces, bueno, pues eso también hace una diferencia de las este, actividades que hacen las musas.
1: Es muy, muy interesante todo lo que nos cuentas, Laila Sánchez Curi, y realmente te felicitamos mucho por estar adentro y por ser parte de un colectivo tan interesante y al que seguramente tú aportas a partir de tu interés por la perspectiva de feminista, de tu interés por la calle, por. porque todo esto tiene muchos significados. Esa cultura popular o esa cultura de calle está llena, llena de riqueza, de sabiduría. Tú misma dices cómo Marisol Mendoza crea estos estas frases que le dan también todo un sustento al trabajo, ¿no? Que está detrás, está. ¿Qué mueve? ¿Qué intención? mueve ¿no? a, a todo lo que es las musas sonideras nuestros deseos de que sea una gran fiesta que eso no tenemos la menor duda de que va a pasar recuerden la fiesta es el sábado 15 de julio a las 2 de la tarde. De las, desde las 2 de la tarde.
2: Desde las que, 2 hasta las 11, dijeron. Hay que ir muy bien Pero dormido. yo pienso que vamos a ir hasta, hasta la medianoche, como la cenicienta, a ver si nos dan chance. Sí. No, si ya ¿no? lo tiene pensado, ya, ya,
1: ¿qué, ¿qué más queremos? Ya
2: sabes que la otra, otra. No, esa, de otra, otra van que, a llegar a
1: las 12. Sí, más o menos. Y nos vamos como te gusta. Nos vamos con Oye Mujer. Oye, mujer, sí, ¿Sí? esa es una, eh, este, que es como muy clara,
2: sobre todo es una de las cumbias que Sol Salsita, compañera, que también es desde la fundación, está, ella, ella sí no ha soltado a, a Marisol, y entonces luego ellas tocan, las dos se llaman Marisol, ¿no? Y este, le digo, ahí, ahí van los el par de soles, ¿no? Ya hasta sí. los presentamos así. Y antes de irnos, quisiera decir, eh, ya que nos está escuchando audiencia de otros países, es tan grande el movimiento sonidero, que yo ya veo carteleras en Berlín, en Madrid, en Roma, en París, donde hay espacios donde la gente latina vive, y hay lugares, hay, hay cafés, hay centros nocturnos que han fundado ellos, donde hasta allá está llegando el ambiente y el movimiento sonidero. Así que esperemos, esperemos, si las diosas quieren, que un día las musas sonideras anden dando una gira por allá.
1: Pues ojalá que sí. Abrazo a Marisol, abrazo a todo el, el grupo que reúnen, que son 40, 40 personas que están adentro de esta colectiva. Y bueno, pues que sea una gran, gran fiesta para, para ustedes, para esta celebración. Muchas gracias, Laila Sánchez Curi, por venir.
2: No, muchas gracias a ti por la invitación y pues les esperamos en la fiesta el sábado para que vayan a raspar la chancla.
1: Así es, el Salón Los Ángeles, cualquiera sabe dónde está y si no pregunten, pero ahí está, en la Colonia Guerrero. Muchísimas gracias a Marcela Montiel en la producción, a Edgar Hernández aquí dirigiendo la nave. Hoy sobrevolamos por la Colonia Guerrero, más que nada y por Tepito. Hoy también sobrevolamos Tepito. Gracias también a nuestro compañero de las redes sociales, a Moisés González. Mi nombre es Rita breu que suena la música y que haya mucha fiesta. Felicidades a las musas sonideras.
5: Ni como decir lo que yo
0: Y más en una plática amable y amena. Esto fue Charlas RMI con Rita Abreu, Radio México Internacional, la voz que nos une.